0: Si volvieras a empezar así hoy, imagínate que de repente tienes 18 años otra vez, ¿no? acabas de salir tal vez del, de la prepa, del colegio, y, y te dicen, bueno, eh, estas son las tecnologías, suponiendo que sabes del metaverso, sabes de blockchain, sabes de inteligencia artificial, o sea, sabes de estas cosas, pero no, no sabes, eh, digamos, crearlas, ¿no? O sea, Digamos que olvídate lo que conoces ahorita de, de escribir en Spark y demás, pero sabes el potencial. ¿Qué, ¿Qué elegirías? ¿Cuál sería el camino que seguirías? ¿Harías una carrera universitaria en computación? ¿O tal vez dire directamente estudiarías Spark? O, ¿Qué harías? Bueno, está difícil.
1: Yo lo más probable es que no iría a la universidad y me dedicaría. a cualquier otra plataforma. Este, y, y me metería a estudiar de fondo a eso, tratar de ganar experiencia y salir adelante con eso. Spark o a lo mejor algo con Oculus, este, con el Quest. Utilizando Unity.
0: sabes que ¡Ya llevo un rato mirando Hola, bienvenidos, bienvenidas que a un sí capítulo más de We Are Like Tech despacito. Hoy estamos con Alan, es arroba bitforth, B-I-T-F-O-R-T-H en Twitter Igual lo vamos a poner en la descripción del capítulo Él es Software Engineer en Meta, muy interesante, es nuestro primer invitado de, de Meta Entonces eh, va, a ser, va a ser muy divertido también en Twitter es muy activo, les recomiendo mucho que lo sigan, es, es, es muy bueno. Sus tweets son muy interesantes. Y bueno, vamos a tratar de sacarle jugo a esos tweets aquí eh, para que todos aprendamos un poco más sobre lo que ala nos puede contar. Él ha trabajado también en empresas como Microsoft y Bank of America y ya tiene mucha experiencia en, en creación y entrega de productos de alta calidad y rendimiento. Entonces, muy, muy interesante. Y además es un creador de contenido. Eh, ha, dicho, ha dicho cosas muy interesantes en Twitter, eh, Le recomiendo muchísimo, muchísimo que lo sigan. No puedo dejar de hacer énfasis en que vale la pena eh, seguir a Alan. Muy interesante. También queremos comentarles que si les gusta nuestro trabajo, pueden dejarnos cinco estrellas en la aplicación donde nos estén escuchando, ya sea en Apple Podcast, Spotify y demás. Nos ayuda con el algoritmo, entonces se lo agradecemos muchísimo. También aclaramos que Alan habla por sí mismo, eh, por, su, por su cuenta, no representa a nadie y no hay ningún. Eh, no hay ninguna forma en la que esté representando en este momento a meta, entonces no sé, no sé, no nos preocupemos por eso. Y de la misma manera conmigo, no estoy representando ninguna empresa, simplemente estoy hablando por mi cuenta. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y sin más, ¿cómo estás, Alan?
1: Hola, muchas gracias por la introducción. Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Me comentabas que estás viviendo en Nueva York, ¿verdad? Sí, estoy actualmente en Nueva York, ya tengo como un año aquí te comentaba que ha sido un proceso de adaptarse a una nueva ciudad. Ya, ya conocí la ciudad, ya había estado tiempo aquí, meses, pero no es lo mismo visitar una ciudad por un mes, dos meses, que vivir en la ciudad. Este, pero todo bien, me, me está gustando el cambio.
0: Perfecto. Oye, y en un tweet comentabas, y lo voy a citar, algo interesante uh -huh. que he visto en la compañía, me, me, me imagino que es meta, ¿Qué? y esto es puramente observación mía, habemos muchísimos hispanos, en la organización que literalmente está construyendo el futuro. Un montón sí. de cosas que no puedo discutir están siendo construidas por hispanos. Entonces, eh, puedes como ahondar un poco más en esto, obviamente en lo que sí puedas discutir.
1: Sí, sí, bueno, sin, sin muchos detalles, ¿verdad? Claro. Este, de lo que estamos haciendo, pero este, la compañía Meta en general tiene varias organizaciones, como cualquier compañía grande, ¿no? Muchos piensan que tiene la idea de que Meta nada más tiene Facebook, Instagram y WhatsApp. Y la verdad es que tenemos muchas organizaciones y muchas divisiones que no necesariamente tienen este, productos públicos. Tenemos una división enorme de investigación y o sea un, un chorro de cosas súper interesantes. Este, laboratorios y no, una, una cosa muy, muy interesante. Este, y me, da la, me dio la casualidad de un día nomás me puse a ver este, el, lo, lo nuevo, lo que está sacando las diferentes divisiones de la compañía. Este, yo estoy en una de esas divisiones que hacemos muchos experimentos. Este, y me, me doy cuenta y me pongo, me pongo alrededor a, mis, a, mi, a mi alrededor de, de, de mi área de trabajo y veo mucho hispano, mucho latino. Sé que hablo con muchas personas que son de México, de España, de Colombia. Este, y en otras, en otras áreas de la compañía no es tan este, presente esa presencia hispana, esa presencia latina. Este, y, y veo en esta área de investigación, de de las personas que literalmente, o sea, tenemos experimentos, prototipos, que hacen cosas así, que te quedas impresionado con lo que hacen, estos son, son hispanos, son latinos construyendo ese tipo de, de, de software, y de hardware, y de investigación, este y no nada más ingenieros, doctores, o sea, eso es, un, es un, y me, me sorprendió, o sea, me llamó la atención, entonces, este, me llamó la atención que, que sí, que, que hice ese comentario, o sea, que el, que literalmente los hispanos estamos este, construyendo el futuro de, 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 de nuestra visión, ¿no? de, de la visión de la compañía. Este, y sí si noté una, una concentración mayor de hispanos en esta división de la compañía que, que en otras este, divisiones. ¿Y por
0: qué crees que hay tantas personas
1: hispanohablantes ahí? Eh? No, no tengo una hipótesis, sinceramente. Um, no, ahora está bien no no no, no, <risa> sí, no, 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 no sabría decirte por, por qué simplemente fue una observación claro. eh, empírica por así decirlo pero, pero sí sí me llamó mucho la atención este. y
0: puedes contarnos dos cosas o bueno, no sé si esta cuenta como una, pero si puedes dos bien, dos cosas interesantes que te han llamado la, la atención durante las últimas dos semanas, tal vez el último mes, no tiene que ser sobre tu trabajo necesariamente uh -huh. ¿eh?
1: Uh -huh. uh, dos cosas interesantes Este, de tecnología De
0: lo que tú, de lo que tú quieras, ¿eh? o sea, en
1: general ¿Qué, qué
0: ha estado Ajá, en tu mente?
1: Es, fíjate que voy, voy a sonar como un disco roto a lo mejor Porque lo, a lo mejor lo, para los que me siguen en Twitter También ya lo he dicho varias veces Este, y a lo mejor es un poco, toco un poco mi mirada de trabajo Pero algo, algo que me sigue este, que, que literalmente me quita mucho la, la atención y me pongo a pensar en eso por horas y horas y horas, es lo, lo que viene en los próximos 5 o 10 años. Yo estoy trabajando en esta área que es de, de se llama XR, que incluye realidad aumentada y realidad virtual. Este, y, y todos los desarrollos que se están haciendo, no nada más por Meta, sino por NVIDIA, por Microsoft, por Google, por Apple, este, siempre o sea, me, me llaman, o sea, me, me, me quita, uh, no, no me quita el sueño, pero o sea, me, me, me encanta leer sobre, sobre lo que está, sobre lo que viene, ¿verdad? Este, y estaba un poquito emocionado en esta semana que pasó el, el WWDC de Apple, este, el evento de Apple. Estaba, estaba esperando un poco a que a ver si anunciaban que, que iban algo de Reality OS, que va a ser el sistema operativo para, para sus headsets de realidad virtual este entonces está es, es algo no que, que, que me llama la, es, es, es algo que que medio conflictivo que le dedico más tiempo del que debería dedicarle. este pero o sea, obviamente me, gust, me yo yo soy un Apple fanboy no tengo casi todo de Apple me gusta mucho la plataforma de Apple uh -huh. y de cierta manera me da un poco de de, de, que, de, de, de conflicto interno, de que trabajo para meta y nosotros tenemos el Oculus Quest. Y de una uh -huh. manera quiero que Apple saque una, un proyecto impresionante que lo voy a comprar y lo voy a usar. Y de otra manera quiero así como que no lo saquen porque... Me va a doler. Pues, pues es la competencia. ¿no? Sí, me va
0: a doler. Tienes ahí la, la, el conflicto, ¿no? Pero, bueno, yo la verdad, eh, digamos, no, no, no estoy muy enterado de esta área, pero lo que más escucho es la parte de meta, ¿no? Es como, creo, lo más famoso, ¿no?
1: Creo, creo que la compañía, no sé quién ha sido un cargo ha sido cargo de, de hacer toda la, la comunicación en respecto al metaverso y todo eso, pero creo que hicieron un excelente trabajo que las personas mencionan el metaverso e inmediatamente lo asocian con Meta o con Facebook. Este, ya si la asociación es negativa o positiva, es cosa de debate, ¿no? Pero, pero dicen metaverso e inmediatamente es el meta. Entonces, este, sí, o sea, Creo, creo que en eso tiene razón, que la mayoría asocia este, realidad virtual, meta, metaverso, con, con la compañía, que, que siento que es algo positivo, aunque no siempre lo asocien de manera positiva. ¿Y
0: cómo, cómo va a ser el metaverso, cómo la red aumentada? ¿Nos puedes contar un poco más sobre estos temas?
1: Sí, este bueno, de, de, dentro de lo que sé, ¿verdad? O sea, este el... el, el... El metaverso en sí no es necesariamente... Muchos dicen así como que, ah, es que ya existe VRChat, ya existe Roblox, y las personas piensan que el metaverso va a ser un juego o va a ser una aplicación en la que te vas a meter y vas a tener edificios en tercera dimensión, un personaje, un avatar. O sea, es, es parte de, ¿no? Es parte de la experiencia, pero este no 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 es eso. Este es Simplemente va a ser de la manera en la que yo lo veo, de la manera en la que yo lo visualizo, es cómo podemos aumentar o potenciar nuestras capacidades o sea, actuales uh, a través de, ¿no? de una red interconectada de tecnología. ¿no? O sea Tener protocolos abiertos, tener jardines abiertos, este, diseñar nuevos protocolos, uh, diseñar nuevos programas, que sí, una bueno, red virtual va a tomar parte de eso, la realidad aumentada va, va a ser parte de eso, este pero no es un solo programa no va a ser un solo paquete que vas a instalar en tu laptop o en tu headset muchos piensan en el metaverso que dicen ah es que voy a estar no 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 quiero estar todo el día con un con un headset en la cabeza o sea eso no, no, o sea, no, no es lo que tenemos planeado cuando hablamos del metaverso o sea este es va a ser un va a ser un vehículo para accesarlo pero no es, no es eso. ¿Cuándo ¿no? crees que ya vamos a estar digamos
0: conectados al metaverso en la, como lo tiene envisionado Meta?
1: Pues, ya, la verdad, no sé ni cómo lo tenga envisionado Meta, porque no creo que nosotros tengamos una, una. O sea, obviamente la compañía y los líderes tienen una visión de lo que quieren lograr. este Y tienen planes y cosas por el estilo y lo, los pasos que vamos a tomar para, para llegar a lo que nosotros queremos. Este, de cierta manera, siento que ya estamos en una. A, a través de. De, de, no, de, de tu celular, de tu laptop, ya estamos, ya estamos conectados. Este, entonces, va, yo siento que va a ser un paso gradual y evolutivo. O sea, cómo, cómo evolucionar de, de los este, celulares que si lo piensas, existe mucha fricción cuando utilizas un celular. La, la fricción se ha disminuido si piensas en el primer celular que salió. Este, la, la fricción ha disminuido increíblemente, pero... ¿cómo podemos ir un paso más profundo? ¿Cómo podemos ir un paso más adelante? Es decir, ¿cómo puedo controlar uh, mis dispositivos sin necesidad de sacar mi celular de la bolsa? ¿Cómo puedo mantenerme conectado? ¿Cómo puedo, no sé? El otro, el otro día había vi un video que, que me llamó la atención, no sé quién lo hizo, lo vi en internet, este, de que una persona saca su tarjeta y a través de, de su celular, el celular, su tarjeta de crédito, este, y muestra el, el balance de cuentas a la tarjeta sin tener que meterse a la cuenta de banco ni nada por el estilo. O sea, lo hace en realidad aumentada. Este, entonces siento que de poco a poco ya estamos viendo ahí, no, no te puedo decir una fecha así como que ah, en agosto del 20 vamos a agosto del 24. ¿no? O sea, no creo que exista eso, sino que poco a poco se van a ir abriendo más plataformas, se van a ir abriendo más, este, más uh, sistemas, ¿no? o se van a inventar unos protocolos que nos van a permitir aumentar nuestra, nuestra experiencia, nuestra vida. ¿Cuál es la conexión entre esta parte del metaverso y la
0: parte de la Web3, la parte blockchain? Porque, bueno, por ejemplo, en tu perfil incluso tienes un link, ahí tienes un NFT, ¿no? Como de un pollito, si no me equivoco. Sí. Entonces. Sí. Este, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la relación entre el metaverso y esta parte del blockchain? Y también, pues, conocer tu opinión sobre este tema también es bastante interesante.
1: Uh, mira, de, desde mi punto de vista, simplemente pienso que Uh, sí, sí creo que el blockchain puede que tome un rol en todo esto, porque últimamente vamos a estar manejando con assets virtuales, con objetos virtuales y vamos a tener que definir una nueva economía está demostrado, lo vivimos lo experimentamos todos los días que el sistema financiero actual está obsoleto, no ha evolucionado con el tiempo este, y ¿Es blockchain la mejor solución al problema que tenemos? No sé. La, la, la iteración actual que tenemos no creo que sea óptimo, pero creo que se puede evolucionar para que llegue ahí. Este, y, y de alguna manera siento que si no es blockchain va a ser algo similar, algo, un, alguna, alguna iteración sobre blockchain que va a poder permitir hacer la interac la, la, el intercambio de bienes digitales, el, la compra de... De propiedad digital, la compra de objetos digitales este, Y a mí lo que me llama la atención Es el sistema abierto ¿no? de, de, que, de que cualquier persona, cualquier compañía Cualquier persona puede conectarse A esta base de datos distribuida, compartida y abierta Para escribir información Y, y, y hacer que... Lo, lo, lo veo simplemente como una especie de puente ¿no? que, nos, que nos va a facilitar la, la interacción digital este, pero como digo, va a ser Bitcoin, va a ser Ethereum, va a ser alguna otra moneda, no sé. En este momento no sé, pero de que va a existir algo, lo, lo va a existir. Este, y lo, lo que me gusta de Blockchain es que es una plataforma abierta, ¿no? Este, porque si se empiezan a hacer puros jardines cerrados otra vez, no va a ser nada diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Que, que vamos a tener jardines cerrados, y vamos a tener middleman y vamos a tener este, o sea, vamos a llegar a lo mismo. A simplemente va a ser una iteración de la misma. Cosa.
0: Esta parte que mencionas de los, de los intermediarios, de los middlemen, eh, bueno, suena a una ventaja interesante. ¿Ves alguna otra ventaja que también, o quizás ahondar un poco en estas ventajas que podría llegar a tener el eh, blockchain o alguna solución similar como mencionas?
1: Mm, híjole, es que sí tengo varias ideas, pero no, no quiero sonar así como que este equivocármelo... No. O sea, nada, ...que ah, estás bien menso... <risa> este... no, hombre, ...no, no, este, si, si, no... Este, ...si quieres sí. mencionar
0: unas también... ¿eh? ...si no, no te preocupes... O, ...o el concepto en general... como tú te sientes cómodo?
1: Este, no, lo, 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 único, lo único que, que veo... Que, o sea, ...que a mí me gustaría... Este, ...ver es... ...o que, que, se, que podría evolucionar en eso... ...es tener una... Uh, ...moneda internacional... ...una moneda digital... Uh, que no tengas que meterte por todo el proceso que es este el, el sistema actual financiero. O sea, yo trabajé en finanzas, más o menos lo entiendo, es una cosa muy complicada, entiendo por qué existen las regulaciones, entiendo que existen para proteger a, a, los, a, los, este, a los consumidores de fraudes, de, de o sea, entiendo, entiendo el sistema, entiendo por qué existe, es lo que me emociona es que por las mismas razones por las que entiendo que existe, también entiendo que está obsoleto, ¿no? O sea, la manera en la que, ¿cómo, cómo funciona un cheque, ¿no? Cuando alguien te escribe un cheque, todo el proceso que sucede para que el dinero que yo te quiero mandar, te lo quiero mandar a ti, es un, un proceso súper complicado para que ese dinero te llegue a ti, ¿no? Para que esa transferencia se complete, este, esa transacción se complete. Entonces, este, ese, ese, ese proceso tenía sentido no sé, sea, hace 200 años, cuando se inventaron los cheques Ahora, con la tecnología, con las computadoras, con el internet, con las redes, o sea, ese sistema no evolucionó con el resto de nosotros. Entonces, este, ¿cómo lo adaptamos? No o sé. Sea, y ha, ha habido mu muchas tecnologías este, y mu muchas, muchas startups que trabajan con los bancos y todo por el estilo, pero o sea, al final del día no están resolviendo sus problemas. Y lo que, me, lo que me emociona, lo que me gusta del blockchain es que es un proyecto colaborativo, es un proyecto abierto en los que las personas pueden tener un efecto real y material en, en, en el sistema financiero. Es un sistema que nos afecta a todos nosotros. Este, pero normalmente, o sea, estamos en, en unas etapas súper tempranas y o naturalmente atrae también a muchos malos actores, muchos, este uh, ¿cómo se les dice en español? Scam. Um, muchos defraudadores. Sí, como eh,
0: sí. estafas, ¿no? Sí.
1: Estafas, André, mucho estafador. este Entonces, eh, está, o sea, es, es, así, así es, sí, simplemente, o sea, el, veo la ventaja que lo veo como que el poder o el, sí, el poder de poder controlar este, bien, regresa a las personas este, así, así es como, como lo veo y es lo que me emociona al respecto, lo, lo positivo en lugar de que los sistemas financieros se, se manipulen por un número muy limitado no sé, de 13, 15 familias en todo el mundo este, que las personas que, o sea, que la población, la gente, la mayoría tengamos control sobre el sistema financiero eso yo creo que es Uh, lo, lo más positivo de que, que veo. Y, por ejemplo, si alguien quisiera un
0: hispanohablante, un hispanohablante quisiera aprender a programar para el metaverso o subirse a esta a esta ola, qué, ¿qué le recomendarías? ¿Qué, ¿Qué cosa le recomendarías a alguien que quiera empezar a programar y tal vez encontrar un trabajo o emprender en el metaverso o algo así?
1: Uh, lo, mí, yo, en donde estoy este, apostándole mi carrera, literalmente, este, le estoy metiendo mucho a la realidad aumentada A la realidad virtual eh, Y o sea si alguien, si alguien Tiene la, la manera más fácil De meterse a realidad aumentada ahorita eh, Sin A lo mejor tengo un sesgo ¿no? Porque trabajo para meta pero en mi opinión Es a través de Spark este, Spark es una Es una Es un, una especie de ambiente de programación visual este, en donde puedes meter Modelos en tercera dimensión y los puedes hacer filtros, los puedes hacer juegos, corren sobre la plataforma de, de Meta. Entonces, si quieres hacer un filtro para Instagram, esos de los que te ponen maquillaje, utilizarías Spark. Uh, si quieres hacer un juego o esos, no sé si has visto los filtros que te sale una cara y te sale un nombre aleatorio de quién, quién eres o a quién te pareces, Ajá. esos los haces en Spark. Este, entonces, este, uh, Spark es ese framework que, que permite utilizar los sensores de tu celular para posicionar elementos en tercera dimensión en tu, en tu realidad, no a través de tu wow. celular. entonces ¿Eso este, ah, source? Ah, ah. Probablemente no, no creo que sea open source, estoy casi seguro que no. Este, pero el, el, es gratis en el sentido de que lo puedes descargar okay. de la página de, de Spark. Este, y es súper fácil de programar, corre en JavaScript o TypeScript, cualquiera de los dos. Y es un ambiente de programación visual y Puedes importar cualquier objeto de tercera dimensión. Si lo haces en Blender, si lo haces en Maya, en donde lo tengas que hacer, lo importas, lo publicas. Y hay muchas compañías que contratan este, desarrolladores de Spark porque les interesa... Uh, es, están, están, están experimentando, con por ejemplo, con publicidad en realidad aumentada. Entonces, uh -huh. es un concepto nuevo. Pero por lo mismo que es nuevo es más barato y llama más la atención. Entonces, ahorita no hay tanta competencia. Es, o sea, es como tratar de poner publicidad en Facebook hace 15 años, ¿no? O sea, como es nuevo, no mucha gente lo está... No, no mucha gente no, está tomando ventaja de eso y te, y te puedes diferenciar. Este, y, y eventualmente eso va, a, va a estar saturado, pero, pero hay compañías que tienen la visión, este, que están invirtiendo y que contratan programadores de Spark. Este, entonces, es, eso y, o sea, a mí, a mí me encanta Spark, lo utilizo todo el tiempo y, y, y te digo, es eso en lo que le estoy apostando mi carrera. O sea, no, es, no, es, no soy con otras personas que dicen, no, ah, es que esta es mi, mi visión y lo pienso que va a pasar y no sé qué y bla, bla, bla pero no trabajan en eso. Uh -huh. O sea, yo estoy literalmente trabajando en eso. En o sea, un tuit de en dinero,
0: tiempo, carrera, ¿no? En esto. Sí, sí, exactamente. Si, volvier, exactamente. si volvieras a empezar así hoy, imagínate que de repente tienes 18 años otra vez, ¿no? <risa> Y en serio, sí. en serio, 18 años, ¿no? Acabas de salir tal vez del, de la prepa, del colegio, del bachillerato, y, y te dicen, bueno, eh, estas son las tecnologías, suponiendo que sabes del metaverso, sabes de blockchain, sabes de inteligencia artificial, o sea, sabes de estas cosas, pero no, no sabes, eh, digamos, crearlas, ¿no? O sea, digamos que olvídate lo que conoces ahorita de, de escribir en Spark y demás, uh -huh. pero sabes el potencial. ¿Qué, qué elegirías? O sea, sí. harías... ¿Cuál sería el camino que seguirías? Harías una carrera universitaria en computación o tal vez direct directamente estudiarías Spark o qué harías?
1: Ahora mm, esa pregunta está difícil. <risa> este, es, es que está está, 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 bueno, está difícil porque yo que okay, yo quería, yo lo más probable es que no iría a la universidad y me dedicaría. <risa> este, o cualquier otra plataforma este, y, y, y me metería a estudiar de fondo a eso Tratar de ganar experiencia y salir adelante con eso este, ¿Con, ¿Con qué? ¿Con Spark? Okay. Oh, en, bueno, sí, sí en, en, regresando el tiempo sí, En este caso es lo que me llama la atención Sea Spark o a lo mejor algo con Oculus este Con el Quest Utilizando Unity, a lo mejor me gusta, no me gusta este tipo de programación, este, entonces probablemente eso es lo que haría, um, no, mm, sí, eso es, eso es probablemente lo que haría, pero lo hago con reservación porque es que entiendo, el, por ejemplo, entiendo el beneficio de la universidad de explorar diferentes temas y te, con, te construye como profesionista, te hace más completo y todo eso, pero pero yo no yo si pudiera regresar al tiempo o sea no, 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 no iría a la universidad sinceramente
0: no 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 te preocupes o sea, te entiendo yo yo creo que yo tomaría mm -hmm.
1: la misma decisión este
0: si es este digo cada quien como que ve su forma de ya con unos años de experiencia eh, uno más o menos encuentra como lo que lo que cree que es mejor no pero oye y sí. digamos que tú empezarías a programar con Spark y demás eh, y qué harías o sea pro, pro, ¿Crearías una aplicación? Eh, ¿Crearías, eh, tal vez, buscarías un trabajo una vez con un par de proyectos en GitHub? ¿Qué, cómo, ¿Cómo harías? O sea, ¿cuál sería tu siguiente paso una vez que ya no entraste a la universidad y decidiste de estudiar Spark? ¿Qué más? ¿Qué harías? Ya uh, el dinero, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Este, lo más probable es que trataré de buscar clientes. Es de, siempre he sido un poco así, más, un poquito más orientado a, a lo financiero, al dinero. Entonces, inmediatamente después de aprender a usarlo, lo, trataré de buscar clientes y está, está, está interesante porque, o sea, si, si escoges Spark, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Este, nada más hay una comunidad en Facebook de Spark. Yo creo que es la única que hay en todo el Internet. Este, y ahí siempre hay personas contratando programadores. Entonces, yo creo que elegiría un. un no sé, trataría de hablar con alguien que quiera desarrollar un efecto. Este, me metería. Este, a agarrar experiencia más trabajando con realidad virtual y después de eso, el siguiente paso que haría sería tratar de graduarme de Spark y tratar de aprender cómo construir cosas como Spark, ¿no? O sea, porque últimamente Spark utiliza los sensores de celular, ¿no? Entonces, este, me empezaría a meterme un poquito más a cómo funciona el, el, la realidad virtual en, en iPhone, en iOS, oh. aprendería Swift. A lo mejor me metería un poquito más por, por esa... Área. Qué interesante y qué joya de,
0: de respuestas. ¿eh?
1: <risa> Perdón que fueron un poco <risa> un poco no planeadas, pero
0: pero creo que... No, es ahí. Es, no, no, Creo que son, o sea, estos consejos que diste, esa comunidad interesante, o sea, ya ya nos ofreciste un vehículo claro para aprender y para, pues, tal vez tratar de encontrar trabajo directamente, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por eso y disculpa, si <risa> la pregunta fue muy...
1: No, no, no. Pero... No, no hay problema. Este. A, mí, a mí me encanta platicar de, de realidad aumentada todo el tiempo y de Spark. Y, o sea, no, no porque trabaje aquí, ni porque con, ni trabaje, no, no trabajo en el equipo de Spark. Convivo con su equipo muchísimo porque trabajo junto con ellos. Pero, o sea, por lo mismo, porque me gusta lo que están haciendo. O sea, es, es algo impresionante.
0: ¿Cómo se escribe Spark? Así como s p a
1: Como R-K. Sí. Ah, ok, okay. Como la... chispa.
0: Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Qué, qué, qué interesante, ok. Y el metaverso de, por ejemplo, si yo quisiera programar el metaverso de, de Facebook, bueno, perdón, de meta, eh, ¿tendría que aprender Spark? ¿O me sirve saber Spark para programar ahí? Te sirve. Ok.
1: Te sirve, te sirve. Este, Pero igual tenemos el, el Oculus Quest este y tenemos, por ejemplo, los, los SDKs de los avatares, para que puedas hacer el avatar en tu aplicación, pero para eso necesitas Unity. Entonces eso ya es más por el lado de, de Oculus Quest. Este, pero yo creo que Spark es lo más sencillo, lo más fácil que puedes hacer. Y puedes hacer juegos para Messenger. Es, no sé si es yo, yo yo hablo mucho este por videollamada con, con, con mis sobrinos. Uh -huh. Este y nos ponemos a jugar juegos así entre los dos y o sea puedes hacer ese tipo de juegos y toda la infraestructura de la red, de la latencia, de todo eso, te la provee, lo usamos lo en servidores, ¿no? Meta. Este, entonces, tú nada más te tienes que dedicar a programar el juego, la interacción, y, o sea, lo que nosotros no podemos hacer por ti, este, y todo lo demás, toda la infraestructura, todo eso, es gratis, y nosotros incurrimos en el costo, es hacerlo escalable y todo eso. Este, entonces, es súper sencillo utilizar Spark. Por eso me encanta, por eso me fascina. Este, porque así juego, juego con mis con, con mis sobrinos las cosas que hago y me ah mira hice es esta cosa ah, ¿tú y las haces? los dos nos ponemos okay. sí 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 sí, sí. Este, entonces es divertido no o sé sea, me, me, me gusta lo sientes luego luego no o sea, lo hiciste pero lo sí. ya lo jugaste no okay. sí 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 y, y los niños que te dicen ah le puedes poner esto le puedes poner lo otro ah sí vamos a poner eso o sea no lo sé lo siento como es una actividad que O sea, me gusta
0: me, me, me No sé, me, me claro, llena claro. Y ahora que estamos en esta parte De un poco los consejos laborales Tú también tuiteaste hace poco Que eh, cualquier vato que te diga Que entrar a una fan que es por skill O sea, por habilidad, te está mintiendo La suerte tiene mucho que ver Pero muchos no están preparados para tener Esta conversación Entonces, ¿qué, qué, qué consejos Nos das para alguien que quiera entrar A, a una fan?
1: ¿Cómo no? Este, bueno Uh, primero que nada, es, sí, o sea, es, no digo que tu habilidad o lo que tú conoces, tu conocimiento no son importantes, o sea, claro que son importantes. Este, el problema es que cuando te postulas para una compañía big tech, Microsoft, Meta, Netflix, Apple, la que quieras, ¿no? este, todo el mundo es talentoso, absolutamente todos los candidatos son talentosos, todos son inteligentes, todos saben lo mismo o más que tú. Este, entonces cómo te o sea, cuál es la diferencia entre los que sí contratan y los que no contratan. ¿no? Okay. Entonces ahí es donde ahí es donde digo la suerte tiene algo que ver, o sea, es un factor y hay gente que no le gusta aceptarlo, o sea, este, yo he visto, por ejemplo, ahora ya como entrevistador, eh, veo ve el otro lado de la moneda a veces estoy viendo el banco de entrevistas de preguntas de entrevista me pongo a ver una pregunta me pongo a pensar si esa pregunta me lo hubieran hecho a mí en la entrevista no paso la entrevista no la puedo contestar no, no sé cómo entonces por eso por eso digo así como que la suerte tiene que haber mucho que ver o sea que, que tuviste un buen un buen entrevistador este hay, hay, hay personas que no tienen paciencia hay o sea, alguien que te supo entrevistar que supo extraer la señal, que supo documentarla que supo defender tu, su, su, su argumento, o sea, todo eso tiene que ver, y son cosas que están fuera de tu control, y, o sea, por eso se lo atribuyo la suerte pero regresando a tu pregunta o sea, de, de cómo suponiendo que la suerte está de tu lado ¿no? hasta ahora vamos a hablar este, únicamente de tus habilidades técnicas okay. este, primero que nada Tienes que estar súper fuerte en algoritmos y estructura de datos. O sea, eso no es de que sí o sí. Okay. Este, porque, por ejemplo, en, en una entrevista, este, nadie, o al menos en, en Big Tech, nadie te va a preguntar, este, que nadie te va a hacer que implementes binary search, o sea, búsqueda binaria desde cero. O sea, eso no es una pregunta de entrevista. Lo que te van a hacer, lo, lo que vamos a hacer es que utilices la búsqueda binaria en otro problema. Nosotros damos por hecho que la búsqueda binaria te la sabes de memoria, o sea, que la puedes escribir con los ojos cerrados y las manos atrás este, así, o sea, que no, okay. no te tenemos que explicar qué es. Eso es la, eso, 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 hacemos esa porque cuando te pones entrevista no, no para Meta, también para Google y para otras compañías, te mandan un paquete te, te mandamos un paquete de información, de libros, de recursos donde puedes practicar y los reclutadores te dicen, ¿sabes qué? Pues, porque qué no haces? Te preparas un mes, te preparas dos meses este, o sea, cuando, cuando vienes, entrevistas con una compañía de Big Tech, o sea, tienes que estar preparado, uh -huh. eso no, no hay vuelta de hoja. Entonces tienes que saber muy bien tus estructuras de datos, tus algoritmos, y más que nada tienes que saber cómo comunicarte muy bien. Este, he, he visto personas que, que saben resolver el problema, que lo entienden, pero se atoran en la comunicación. No saben explicarlo, no saben... Este, o se batallan para, batallan para explicarlo, se traban o a veces no sé este, si están pensando o están trabados porque están callados, entonces es una habilidad ¿no? que tienes que desarrollar de estar programando, tienes que estar este, ¿cómo se dice? a gusto que, esté, que te estén viendo programar que estés programando y estar hablando al mismo tiempo, tienes que desarrollar esa habilidad de hacer las tres cosas al mismo tiempo y aparte lo tienes que desarrollar rápido, lo tienes que desarrollar bien y tiene que explicar cómo funciona tu, tu solución. ¿no? Entonces, este, y aparte, o sea, te, en una entrevista normal, Big Tech, no necesariamente metas. En Big Tech casi todas las entrevistas son iguales. Este, llegas, te hacen dos preguntas, tienes 40 minutos para resolver dos preguntas. O sea, tienes 20 minutos por pregunta. ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es resolver el problema en papel. O sea, no, 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 los que se avientan a programar de volada es una banderita roja para nosotros. Porque para, primero queremos saber si entiendes el problema, si entiendes los inputs, si entiendes los outputs, si entiendes los... Eh, si haces preguntas de, para clarificar que puedan hacer el problema más sencillo. Eh. Entonces, primero lo que recomendamos es resolver el problema primero en papel. O sea, dime qué es lo que vas a hacer, cuál es tu estrategia. Y una vez que estamos de acuerdo con la estrategia de cómo vas a resolver el problema, ahora sí ponte a programarlo. Pero para el momento en el que comunicaste tu estrategia, tienes ya gastaste cinco minutos, ¿no? Entonces, es pensar rápido, desarrollar rápido, desarrollar bajo presión, que alguien te esté viendo. O sea, es un, un, es, eso es lo que necesitas, ¿no? Para ser, para poder pasar una entrevista y estar en una de estas compañías. Difícil, ¿eh? Eso o sea... es o sea, me, acu <risa> Estre <estresante. risa> me acuerdo sí. que hablaba con Jorge para el podcast
0: él Trabaja en Amazon y nos comentaba justamente ¿Eh? que se preparó meses para, o sea, meses para literal sí. esto, ¿no? O sea, para este punto y ya siendo un ingeniero senior de software, entró a una posición junior en Amazon, pero tuvo que preparar un montón de tiempo para eso, ¿no? Entonces, sí, sí es, tiene su arte, ¿no? Porque comentas. Y ese es, y yo recuerdo, y corrígeme si, si no me equivoco, pero hay, hay un, si me equivoco, perdón, hay un tuit tuyo también que menciona que todos conocemos a, al vato que, que, este, que se vende muy bien, ¿no? Que habla muy bien y todo, pero a la hora de la hora no, ¿no? Sí. Entonces, este... Este Y también he visto muchas críticas de este proceso de, de entrada a, a compañías de tecnología. ¿Este proceso, digamos, eh, ayuda mucho en la reducción de esta posibilidad de que te encuentres a alguien que se vende muy bien, pero a la hora de la hora no, no rinde?
1: Sí, yo, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que sí ayuda mucho, eh, pero no creo que sea todo para todas las compañías. Eh, porque compañías, como las grandes, no las Big Tech, este. Se pueden dar el lujo de rechazar buenos candidatos, de rechazar personas productivas de que se puso nervioso, de que, se puso, de que no supo explicar un problema, de que tocó mal el entrevistador. O sea, se pueden dar el lujo de rechazar a esos, esos candidatos. Este, una compañía pequeña, una compañía mediana, siento yo que no se pueden dar esos lujos. Entonces, tratar de aplicar este tipo de entrevistas así para todas, siento que es un error. Este... Al, a la cantidad del volumen de entrevistas que una compañía como Big Tech hace, ese es el único proceso que escala con la compañía porque, o sea, no, no, nadie tiene la, la capacidad de, de decir, ah, es que 100 candidatos nos mandaron sus take-home projects, este, para que los leas y los evalúes y les des un score y todo eso, o sea, no, no tengo el tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, pero sí tengo el tiempo de aventarme unas 30 entrevistas en el año, este... O, o más, depende de mi disponibilidad, este, de 40 minutos cada una, ¿no? Las meto en mi semana de trabajo, pero, pero otro tipo de proceso no, no, no tengo, no tengo ese, ese tiempo para eso. Entonces, ese, ese, ese es el, el proceso que escala para esas compañías. Pero una compañía más pequeña, que a lo mejor te, contrata programadores este, por temporadas o, o por un, un evento, ¿no? Este, siento que sí se puede dar ese lujo de de invertir más tiempo y más, más este amor en el proceso de, de, de entrevista. Ok, ok, ok. Y también hablabas de la suerte hace rato. ¿Tú
0: crees que hay una forma de, de incrementar tu suerte? O sea, yo te lo digo porque hay, hay una suerte como la que comentaste ahorita de, bueno, me tocó esta pregunta que hoy obviamente no conocemos, no, no es, es, es casi imposible que conozcas todos los posibles, el posible universo de preguntas que te vayan a hacer. Entonces, claro. eh, obviamente ni esta suerte para que ahí, bueno, aleatoriamente te toque una que, que más o menos sí te sabes, ¿no? Pero, ¿hay eh, alguna otra forma en que puedas tú manipular esta
1: suerte? Bueno, tal vez esta tan aleatoria, ¿no? Pero
0: otro tipo de suerte.
1: Uh -huh. yo, yo siento que es más estar tan preparado como sea posible para poder... Este, atacar los, los diferentes los, los diferentes problemas en este caso que, que, que te dan este, y siempre tener una, una mente abierta y ser adaptable no, no ser de mentalidad fija o mentalidad cerrada, sino siempre tener una mente abierta para adaptarse para cambios este, es, es, yo siento que es lo que, lo que a lo mejor no, no te mejora la suerte pero cuando Sucede un evento que te puede favorecer. Puedes tomar ventaja. De ese evento. ¿no? Entonces. Regresamos a las entrevistas. ¿no? Una, una pregunta. Este, en, existe. Un número infinito de preguntas de entrevista. Que te puedo hacer. Pero existe un número finito. De categorías. Que te puedo hacer. ¿A qué, me quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor. Yo puedo, yo puedo inventarme 10.000 problemas sobre arreglos, pero si dominas el tema de arreglos, puedes resolver 20.000 mil problemas, porque ya lo dominas, ya lo entiendes ¿no? okay. entonces, este, hay a, 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 yo creo que es la, es la manera, ¿no? de, de, de por así decir mejorar tu suerte ¿no? de, de simplemente prepararte tanto como puedas este, y, 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 y tener esa mente abierta y, y poder adaptar y pensar rápido y adaptarte a los cambios este, y y estar preparado.
0: ¿Qué habilidad, circunstancia o evento crees tú que ha sido la más clave para tu carrera, para, para tu éxito que tienes actualmente? Sé que hay muchas a la vez, pero si tú pudieras decir una, si dices, wow, esta fue, esto fue cambia vidas completamente, ¿cuál sería?
1: Tengo una que que me que me cambió la manera de, de trabajar, que me ha mejorado como profesionista, incluso como persona. Y me acuerdo que yo estaba trabajando, tenía un cliente, pero a través del cliente nos hicimos amigos, una persona muchísimo mayor que yo. Él necesitaba una solución tecnológica, y yo era programador, estaba en la universidad. Me contrató, con el paso del tiempo nos hicimos amigos y se, vol se volvió de cierta manera como un mentor no para mí. Y esta persona, muchísimo mayor que yo, y ahorita ya tiene como 70 años y si no es que más, muy exitosa financieramente, ya se había retirado millones de dólares en el banco. Y un día estábamos cenando y le dije, pues, ¿cómo le hago? No? O sea, yo quiero, quiero estar a tu edad, quiero llegar a tu edad y quiero tener la independencia financiera que, que tú tienes. ¿no? Quiero vivir como tú. ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Y me dio así como que el, el como dicen, amor apache, ¿no? o el, el, la retroalimentación que a lo mejor duele, pero te va a ayudar a crecer. Y él me dijo, mira, tú eres una persona muy inteligente. Este, eres muy trabajadora, pero a veces da la impresión como que no, como que no te interesan los problemas de, de tus clientes O sea, como que son muy básicos, como que no, no están a tu nivel o por el estilo. Entonces, dice, lo que a mí me ayudó, porque él también tenía clientes, este, lo, lo que a mí me ayudó es que a lo mejor él era abogado, y me dice, yo a lo mejor yo no era el mejor abogado de, de mi estado no era el, el inteligente el abogado más inteligente ni era el que ganaba más casos pero mucha gente me decía que era el abogado que más demostraba que les importaba su caso no okay. o sea que le metía la pasión que le metía el amor que cada problema que él tenía era como si fueran sus propios problemas okay. y trataba de encontrar la mejor solución entonces cuando empecé a incorporar ese tipo de mentalidad de Demostrar de que realmente me importa un producto, aunque no sea mío, ¿no? Este, Demostrar que me importa, de agregar valor, de, de buscar cómo mejorar las cosas, cómo, cómo ver más posibilidades, no sé. O sea, simplemente tratarlas. Si alguien te contrata para hacer algo, es como, no sé, da, darle la atención que merece, ¿no? El, el respeto que merece. Entonces, eso, eso me ha ayudado bastante no nada más con clientes, sino también en mitad de mi carrera, en, en, en mi trabajo, este, de que a lo mejor viene alguien con una idea y, y tratarnos de cómo construimos sobre esa idea, cómo la hacemos exitosa, cómo empezar a desarrollar relaciones profesionales. Es, es algo que ha dado bastante. Simplemente cambiar mi mentalidad de, de realmente este, que te importen las cosas para las que te contratan o lo que vas a hacer, este, que demuestres eso, este, ha, ha cambiado mucho. Y a veces... Se me ha dificultado. A veces es difícil, ¿no? Porque cuando trabajaba en el banco, o sea, es muy difícil que te importe un pipeline de cosas financieras.
0: <risa> del banco.
1: Está bien aburrido. O sea, es, sí, es algo del banco, o sea, está bien aburrido. Pero, pero, pero tratar de encontrarle un ángulo, tratar de, de algo, o sea, de, de, de adueñarte de algo, por así decirlo, de decir, bueno, este es mi bebé, esto es lo que yo voy a hacer, esto es mío, y así es como que, o sea, demostrar. Que, que te interesa este, lo que haces por tu compañía o por la persona que te contrató o por tu empresa por tu software lo que sea, lo que estés, lo que sea no lo que estés haciendo este yo, yo siento que eso ha sido un clave en mi, en mi vida profesional
0: es como un poco la empatía no también es, okay. uh -huh. y, y es notorio en tu bueno es aquí en tu Twitter en todos lados que que eres un o sea advocate un defensor un un proponente de por ejemplo Horizon Worlds eh, de, de todo uh -huh. la, el aspecto que está desarrollando Meta en, en el metaverso. Entonces, parece que, o sea, das los kilos extra, ¿no? Para, para meterte, para conocer los productos, programas en, uh -huh, en, uh -huh. en Spark, a pesar que tal vez no lo necesites como tal para tu vida día laboral, pero pues lo conoces. Esto, uh -huh. esto me imagino que te ha ayudado, ¿no? A, a dentro de la
1: empresa. Ayuda bastante. Ayuda bastante, y particularmente en la cultura de nosotros, que es una cultura muy abierta. Este, poder decir, poder, que puedes ir cualquier otro equipo, decir, ¿sabes qué? utilicé tu producto y así siento cómo es, cómo lo puedes mejorar. La cultura de nosotros es muy receptiva a ese tipo de retroalimentación. Es algo más que me gusta de la compañía. Este, que, que si estoy utilizando un producto y algo falla. Y esto fue, de hecho, déjame te platico claro. esto, ¿no? Este, si, si no te importa. No, no. Este, primera semana de trabajo en, en Meta, en la compañía encuentro un problema de integridad. ¿no? Okay. Este integridad era como había contenido de adultos en un grupo para niños. Este, okay. entonces lo, lo reporto, ¿no? Estaba utilizando este la aplicación con mi sobrino y vimos ese contenido, lo reporto, ¿no? Lo reporto a la compañía. Y dije, no, pues alguien, eventualmente alguien lo va a hacer, somos una compañía enorme, eventualmente alguien lo va a ver y no se sé, lo van a, van a banear al usuario, no sé. A ver qué pasa. Y lo que me sorprendió es que a los cinco minutos el PM, el Product Manager de ese producto en particular, etiqueta a los ingenieros. Los ingenieros empiezan a dejar comentarios sobre mi reporte. Este, y empiezan a, a, a buscar así como por qué pasó, por qué lo recomendaron, cuál fue el algoritmo que falló. Y pum, 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 pum. Y en un día el problema estaba resuelto. O sea, está así como que, well, okay, así como que gracias por reportarlo, eso no volverá a pasar. Este, entonces me, me, llam, me, me gustó mucho, me gusta mucho esa cultura que tenemos aquí a nosotros, este, que este, ve, ve, caminas por la oficina por todos lados y hay, papel, y hay así pósters que dicen así como que, nothing is nobody else's problem. O sea, quiere decir que nada es el problema de alguien más. O sea, si ves un problema, arrélalo. Este, y hay pósters hay, hay que dicen, esta es tu compañía, o sea, como que toma toma este adueñate, no se sé, siente siéntete libre de poder hacer cambios es, y es algo que me gusta y yo siento que es el tipo de, de, de compañía pero también es el tipo de personalidad o el tipo de, de, de profesionista que atrae a la compañía y, y yo siento que o sea que es algo clave a donde sea que vayas este para para realmente llegar a así, ser exitoso de, desde mi punto de vista
0: que okay, no no totalmente totalmente valioso y, y... Para una última pregunta. Eh, también comentas en un en un tuit que de nuevo recomiendo mucho que sigan a Alan porque es muy muy interesante. Eh, en un tweet comentas que hiciste una aplicación que con varios millones de, de usuarios, ¿no? en, en algún momento. Eh, esto, digamos, cómo impactó a tu carrera. Esto fue antes de, de Meta, me imagino, ¿no? Eh, antes de que trabajaras en Meta.
1: Ah, uh, sí, eso, eso fue muchísimo antes. Este, muchísimo antes. Eh, unos 10 años antes yo creo eh, y, y sí, o sea, tenemos varios uh, Colegas Este Ellos ya tenían tiempo trabajando Sobre una aplicación, son mayores que yo Y venden Esa aplicación, venden esa compañía Y tratan de, de Meterse a una vertical que descubrieron Casi que por accidente cuando estaban trabajando En esa compañía, ¿no? Cuando estaban este, Trabajando en, en, en esa startup Entonces me invitan y, y empezamos a trabajar sobre, sobre esa vertical, ¿no? Que es la comunicación. En aquel entonces, antes de que iMessage fuera tan popular como es ahorita, o que WhatsApp fuera tan popular como era ahorita, estábamos compitiendo contra los WhatsApp y contra los en una, una aplicación de mensajería. Este, y teníamos varias propuestas interesantes, ¿no? Logramos capturar varios millones de usuarios en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, pero en todo el mundo. La, el país más popular creo que era Francia, si bien recuerdo este y, y sí, o sea, eventualmente este, Uber nos adquirió Y yo no me uní a Uber, a la compañía de, uh, No me dieron un, una oferta competitiva No sé por qué, pero no me dieron una oferta competitiva Con respecto a las otras personas que sí se, se, se unieron Mis compañeros Entonces, este pero bueno uh, Sí, o sea, uh, esa fue la experiencia que tuve Hace muchos años con, con, con startups construyendo una compañía desde cero, adquiriendo usuarios. Me gustó la experiencia porque pude aprender de marketing, pude aprender, obviamente, mejoré mis habilidades de programación, aprender de producto, de management, un chorro de cosas. Este, y, y a moverme rápido, ¿no? Porque éramos un equipo de cinco personas, cinco, con cinco o seis millones de usuarios diarios mensuales. Este, y había fuegos por todos lados y era así como que, oye, pues métete a pagarlo, cámbiale y, Manda el proceso de mandar la aplicación a las tiendas. Y, o sea, un chorro de cosas. Este, pero sí, así fue como aprendí un poquito de todo. Por eso a veces que, que dices así como, no, pues que sigue Alan en Twitter. Que, porque las cosas que dices. ¿no? A veces, o sea, por eso me gusta hablar un poquito de muchas cosas. Porque gracias a Dios tengo la experiencia de haber trabajado en muchas cosas. no En mi carrera profesional. este Poquito. No, no, no me trato de meterme así como que, Ay, soy experto en marketing. Porque no soy. O sea, nunca he sido un... Pero... He trabajado con. He trabajado, o sea, he, he hecho ese tipo de cosas, ¿no? Y, y he aprendido. Y de lo poquito que sé, siempre voy a decir, así, como bueno, esto no, este tema no lo domino, pero esto es lo que sé. este Entonces, es. De, de ahí viene La flexibilidad también, ¿no? Sí. así Así es. Así es.
0: Muchísimas gracias por venir, Alan. Eh, estamos muy felices. Vamos a editarlo, vamos a hacerlo muy bonito y aprendimos muchísimo, sí. muy, muchísimo, o sea, jamás hemos tenido a alguien de realidad aumentada, de Metaverso, bien interesante platicar sobre estos temas, los consejos para programar en Spark y demás, ese, ese, esa pregunta dura de, de, de qué haría el Alan de 18 años, pero con la sabiduría del Alan actual,
1: también interesante. <risa> sí, 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 no, está muy, muy interesante esa pregunta, pero no, no gra gracias a ti este, por la invitación, Siento yo que a veces me meto mucho sobre tangentes. No, Las la eh. tangentes
0: son donde más jugos acá. No no sí. sí, vivir, sí no es, no es. Es. Gracias, Salami.
1: Sí.